0: Hace unos días quedamos Ramón Ángel Rey y yo para tener una charla por Zoom a propósito de la serie de entrevistas Vivo de la Música y justo antes se me ocurrió preguntarle dudas que tenía a la hora de planificar mi estudio ya que la verdad eh, me distraigo con una mosca, sinceramente. No me podía ni imaginar toda la valiosa información que Ramón estaba a punto de darme. Hoy al repasar el vídeo no tenía más remedio que compartir esos consejos y claves tan valiosas con todos vosotros. Por supuesto, después de que Ramón me diera permiso. Y esto es lo que habló, lo que me comentó. No te pierdas ni un solo minuto sobre las claves para estudiar pop y jazz. Más batería. Todo sobre la batería. Y para la batería. Entrevistas. Análisis de productos. Curiosidades. Historia de la batería, donde en este podcast, más batería.
1: Bueno, tío, en esto ya, ya me sale cómo es <risa> la, mi profesión, ¿no? me, me es, Necesitas, bueno, necesitamos todos orden, tío. Sí, orden. Que, si es... tengo que hacerme un
0: horario
2: y si no, es una locura.
1: Hostia, aquello de, aquello de ponerte un objetivo, decir, esto es lo que quiero hacer, y al... Bueno, yo qué sé, no te, no te doy la chapa ahora con esto, pero <risa> suele... Mira, te, te lo explico muy rápido. A la hora de organizarse, es fundamental lo de tener un repertorio. Que el repertorio puede ser amplísimo, pero tú no lo vas a hacer amplísimo, lo vas a reducir. ¿Sabes? Para no liarte, tío. Uh -huh. Porque encima estamos... Pues esa sería la primera pieza y por qué lo de tener claro un repertorio que sean a lo mejor o los diez temas de un bolo o en estos tiempos que a lo mejor no vamos a tener bolo, tener tres o cuatro cosas claras que funcionen como repertorio. Uno puede ser un estudio de caja, otra cosa puede ser realmente pues aprender un uh -huh. tema. Otro... Vale, eso sería el repertorio. Si ¿Mm? uh -huh. tú tienes... Imagínate estos días, que realmente a lo mejor no hay mucho tiempo para... En mi caso, yo no tengo ni paz de práctica en casa. Yo practico las escobillas encima de una carpeta. Sí, va bien la carpeta ¿verdad?
2: para las escobillas.
1: Sí, eso es lo que yo hago. Entonces, me puse como cuatro o cinco cosas que quería profundizar. Y todos los días hago eso. ¿Por qué? Porque si tengo un repertorio claro, ese repertorio me va a ir arrojando primero dudas que tendré que resolver sobre técnica, me irá arrojando dudas que tengo que resolver sobre lectura y me irá arrojando dudas que tendré que resolver sobre improvisación. ¡Qué guay! Entonces, y esas, esas son las cuatro historias que yo practico.
2: Claro, claro, sí, porque así te... Sí, te organizas, pero o sea, ¿qué haces? ¿Lo divides por tiempos, por ejemplo, o, o, no, o no un tiempo no, específico?
1: No tanto, no tanto por tiempos, pero acaba siendo una división más o menos por tiempos, pero no, no soy muy estricto con los tiempos. Lo que pasa es que no, no, lo que trato es de no pasarme y a lo mejor hacer tres horas de una cosa y no, no, eso no funciona. Claro, más claro. o menos lo voy llevando igualado, pero me suelo concentrar más en lo que no me sale. Claro. Imagínate, si estoy practicando una historia, pero yo veo que de manos ya la tengo bien, pero es la lectura lo que no me deja leerlo bien, porque imagínate, está escrito, yo qué sé, en 6x8 y no estoy tan acostumbrado, sí. o, o es algún compás de amalgama o cosas así que no estoy tan acostumbrado a leer. Entonces ahí sí que potencio durante unos días, que a lo mejor puede ser un mes entero, la lectura en claro. ese aspecto. Pero lo de dividir en cuatro cosas siendo la principal el repertorio y que ese repertorio concretísimo te dé las herramientas para practicar lectura, para practicar improvisación y para practicar técnica, esa es la clave para, para tener un orden. Si no, se vuelve uno loco, tío.
2: Claro, yo por ejemplo, yo, por ejemplo te, te comentaba que quería empezar con el tema del jazz, y entonces sí y eso por un lado, y luego por otro lado uh, yo siempre he tocado mucho pop rock, o sea, son ritmos con echarles corcheas semis o negras y ya está, entonces los, ostina los ostinatos no los, no los controlo los, los, los variados y luego el tema lineal muy mal el lineal entre bombo, caja, ritmos lineales por ejemplo, que un ritmo de 4x4 de que cada semicorchea toca un elemento, por ejemplo en la primera semicorchea el charles luego,
1: ¿Eh? ¿sabes lo que te decir? El, el... sí, sí, sí,
2: tampoco, entonces yo debería coger esas dos cosas el ya, la el ya es muy amplio ya. Yeah. Pero bueno, pero sí, sería eso el repertorio no decir ya y lineal, por ejemplo por decirte algo
1: Ya, yeah. entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Por lo que, por lo que tú me, por lo que me explicas así ahora, por darte yo a ver si te sirve sí. por darte una base clarísima para empezar que diga, ah, vale, voy a ir por aquí <coughs> Primero, yo me buscaría un repertorio donde tenga que desarrollar Primero, porque es lo que a ti a lo mejor te da de comer, los ostinatos del pop y del rock, sí. tener los ostinatos esos claros, antes de meterme en cuestiones lineales o cosas así, que no tiene por qué esperar, ¿eh? pero por ponerle orden, sí. vamos a decir, venga, voy a centrarme. Si yo sé que los ostinatos no los tengo claros, ¿para qué carajo me voy a andar con otras historias? Me meto ah. con los ostinatos y para eso, fundamentales... Yo no me pongo a estudiar los ostinatos alegremente y porque sí. Lo que hago es elegir uno, dos o tres temas que sé que tienen ostinatos o que tienen la capacidad de, de, de admitir diferentes ostinatos. ¿vale? Ah, sí. Entonces, ahí es donde practico yo los ostinatos y donde, donde los desarrollo. Entonces Esa es la primera parte. Y ahora te explico. Si tú me dices... Imagínate, ya tengo los, el, tema, el tema de los ostinatos, lo tengo claro, y es la canción, no, no sé, X, cojo una canción X, una de Michael Jackson o lo que sea, cojo una canción de Michael Jackson, ya la tengo clara. Entonces, ahora, primero me lo aprendo, veo qué es lo que me da ese tema para asimilar. Te voy a mandar después un par de artículos que hice hace años que yo creo que te van a servir mucho. Muchas, muchas gracias, ¿no? No, no, tío. Si, eh, mira, de hecho están en mi página web, por si se me olvidase, están en mi página web, que no se me va a olvidar, y se llaman, y tú cómo practicas uno, y tú cómo practicas dos. Son dos articulitos. Muy Qué sencillo, guay. ya verás, cuando lo veas dirás, hostia, vale, es de lo que me ha hablaba este hombre. Perfecto. Vale, volvemos un momentito al tema este. Si yo tengo la canción de Michael Jackson, primero me la estudio, ¿no? porque me va un poco la vida en ello, porque voy a tener un bolo con eso, lo que sea. Es importante para mí tener ese tema. Vale, guay. Entonces, ahora vienen, como ya tengo el tema aprendido, ¿qué capacidad de asimilación tiene ese tema de diferentes ostinatos? Primero debería tener en cuenta qué ostinatos quiero hacer. ¿no? Y los, entonces empezaría por los ostinatos clásicos y básicos, que es lo que yo llamo el preparatorio de chafi o en otras, o lo que casi todo el mundo conoce, las 15 movidas estas de Benigre Sí, sí, que es lo
2: mismo, ¿eh? los, los 15 de, de, de Chafee.
1: Es que cojones, eso
2: es de Gedi Chafee, no jodamos. Claro. Es que todo, te digo, últimamente, mira, eh, bueno, no voy a nombrar aquí profes españoles, pero hay un montón. Bueno, Benigri Barnett, Antonio Pastora, todo el mundo está trabajando con Chafee ahora. Con, con pues, toda la base, pero también es que es un poco lógico. ¿Sí? Pero hay que darle el mérito a Chafee.
1: Claro, y ¿sabes qué? Que, que yo estudié dos años, bueno, casi tres, con Gary Chaffee. ¡Qué guay! Claro, y, y bueno, te digo más, si esta gente está estudiando los libros de Gary Chaffee, si los están estudiando en castellano, eso lo tradujimos José Mena y yo. Mira, porque está. espera que vas a,
2: a, a flipar. Eh, Max Jurado, que es un tío eh, que vive en Colombia argentino, que me ha dado unas clases hace poco, que sí. eh, él estuvo en la se fue a Estados Unidos y dio en con, con Gary Chafee. Yeah. Y entonces, eh, le quiso comprar los libros a Gary Chafee, si tenía ejemplares suyos, y decía, no, no yeah. tengo ninguno aquí. Y dice, pero mira, como, como eres español, te voy a pasar los míos, que son traducidos en español, para que te agrades mejor. Y Chafee pues, le dio
1: sus libros, traducidos wow, en yeah. español, que sería la tu, tu, tu traducción realmente. Y claro, y, y ahí está, pues... El, esto fue idea de José Mena, que, es, que, que nos, conoces a José Mena. No, no lo no, conozco. No. José Mena fue, fue porque ya no lo es, fue un batería... Bueno, es, él es un muchacho de Huelva, de toda la vida, y nos hicimos super colegas en Estados Unidos y es mi mejor, mejor, mejor amigo. Qué bueno. Y ahora, ahora dejó de tocar y es monje budista. En Madrid ¡Ala! la historia... Sí, sí, la historia es, es, muy, es, es muy estrafalaria, pero si lo conoces y lo vives desde dentro, fue un fenómeno completamente natural. Qué el tío humana. siempre tuvo una vena espiritual muy fuerte. Vale, pues antes de dar el salto, digamos, se metía en muchos líos y me llamaba y me decía «Hostia, ¿por qué no traducimos esto? ¿Por qué no hablamos con fulano?» Y tradujimos los libros de Gary Sheffy y tradujimos el stick control también. ¡Qué brutalidad! Esa, Sí, esto hace, te hablo de hace casi 10 años como mínimo. O sea, sí. ¿y hay
2: ediciones en el castellano? ¿no? ¿Con el, con el...
1: Sí, vamos, hasta donde yo sé, sí. Nunca vimos un duro, pero ediciones en castellano hay, sí, sí, sí. Ah, pues voy a buscarlas. Yo, yo tengo las, las ediciones en inglés, pero no, no, no en castellano. Pues, bueno, están ahí. Pero mira, lo que te decía. Sí, pero, no, 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 no. Si quieres, por, por no liarte a ti, que luego ya me preguntarás tú lo que quieras, pero, sí, sí, si, sí, vas pero a, no. si vas a ver los ostinatos, yo empezaría eligiendo esos ostinatos clásicos de los, las 15 esta movidas de Gary Chaffey, sí Pues empezar a utilizar eso. Realmente es, es leer el, el, las líneas que trae Gary Chaffey, o sea Explicado muy fácil, es esos 15 ostinatos, uh -huh. pasan a la mano derecha, la mano izquierda toca en el 2 y en el 4, y el bombo por ejemplo, empieza a leer esos ostinatos.
2: Claro, y haces y haces y, y pasa los 15 en, en... Por ejemplo, hago el primero y con el bombo hago los... los, los voy pasando. Claro,
1: pero lo fundamental cojones, lo fundamental es que tú esas, esos ostinatos los veas sobre el tema de Michael Jackson que estás haciendo. Ah, bueno. Mi recomendación es no estudies solo con el metrono. Eso está de puta madre. Guay. Pero tócalo encima del tema. ¿Por qué? Porque un tema concreto lo que te da es aquello que llamamos un fil concreto. Y por fil que entendemos que la gente se hace un lío con grove, Fell y todas estas pollas. Fil es la subdivisión concreta que hay en ese tema. La articulación concreta que hay en ese tema, la diferencia entre notas cortas y largas y después la acentuación concreta que hay en ese tema. Claro, pero, veces...
2: pero yo al trabajar el ostinato, si aún no lo domino, o sea, tendría que ser primero con metrónomo y luego... Porque lo que tú me estás hablando es de, de mezclar ostinatos en el tema sí. mismo, ¿no?
1: Sí, pero mira, por ejemplo, sí, sí. Si ya, si imagínate, el tema va muy rápido sí. y tú no puedes tocar los 15 porque te, haces, te hace la picha un lío, ¿no? Y dices, claro. hostia, ¿qué voy a hacer? Vale, pues tú, lo, mi recomendación es tú apréndete un trozo del tema Bien de memoria, que lo puedas cantar. Imagínate que es Billie Jean. Pues yo me pillo chan, 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 y eso me lo voy cantando. Entonces sí que me pongo el metrónomo, pero voy cantando eso. Ah, sí. Y si no lo puedo cantar, lo tengo muy metido en la cabeza. O sea, esa es el, la atmósfera en la que me voy a mover mientras practico estas cosas. Para darle un sentido, ¿no? A
2: los tiratos, sino,
1: claro. Claro, tío, si no, ¿para qué carajo practicas? Uno de los problemas que yo veo en... Sí, realmente es un problema, tío, que veo en los alumnos es que en el local no practican. Echan palos toda la tarde, que es otra película. En el momento en el que tú empiezas a cantar un tema y empiezas a tocar encima, entonces sí que estás practicando música. ¿Vale? Y esto pone un puente directo con la música de verdad. Si tú, imagínate, te tiras un día, media hora, haciendo chan, 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 el día que a ti te caiga, imagínate, un solo que te den una introducción en ese tema, ese tema lo tienes ya tan asimilado. Está ya tan interiorizada la manera de subdividir, la manera en la que suena, que es muy difícil que tú hagas un Cristo ahí. Otra cosa es que tú practiques, por un lado, los patrones en tu local, y luego que cuando la gente empieza a tocar, chan, chan, a ti se te ocurra entonces tocar algo maravilloso, es pedirle mucho claro, al cuerpo.
2: Claro, 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 claro.
1: Que haga esa relación, Que haga esa relación en el escenario. Esa relación hay que fortalecerla, creo yo, sí, sí, en, el, sí. en el local. Entonces, por ejemplo, yo cojo un ostinato, ¿no? Pero,
2: aun sin dominarlo, ¿tú dices que estaría bien tocar encima de, de, de música?
1: Claro, mira, siempre encima de música. Entonces, hoy en día, hostia, incluso con el YouTube, tú te buscas Billie Jean y le puedes bajar la le puedes bajar la, la velocidad. Sí, yo tengo, Entonces, un puedes de tocar...
2: yo tengo un montón de herramientas en casa para eso,
1: pues le puedes bajar al principio la velocidad. Yo lo, que, yo lo que digo es que de la manera que sea, siempre se toque con música en la cabeza. Claro,
2: claro.
1: Si no, si, no es de ver, si no está sonando de verdad la música en el local, si no tienes manera humana de ponerla a sonar en el local, como mínimo que te la cantes, que seas capaz de cantarla. Claro. O, y si no eres capaz de físicamente cantarla porque de repente es muy complicada, que en tu cabeza suene, suene muy potente. Vale, pues esta es la cosa. <ríe> Luego te paso esos esos artículos que yo creo que te ayudarán, por lo menos para empezar, por lo menos para tener un sistema de organización que a lo mejor no conoces, y al que hostia, le puedes echar un tiento guay y, luego, y luego para el tema del jazz también, no igual me pongo una base de jazz
2: y hago mira,
1: en el tema por ejemplo, en el tema del pop y del rock, yo no te hablo de, de historia del pop y del rock porque probablemente conocerás mucho más que yo en el caso del jazz yo lo que hago para explicarla es siempre tener en cuenta el contexto histórico Claro, sí, lo me explico. El video, sí. Me explico. Claro, no es lo mismo ni, Mira, te lo voy a poner en, en términos de pop. No es lo mismo tocar. O si sea, tú dices, voy a practicar pop. Históricamente, no es lo mismo tocar el pop que se tocaba en los primeros 60 con los Beatles, claro. o a lo mejor con los Rolling Stones o cosas así, o el pop que se toca hoy en día. Es que
0: claro.
1: pues con el jazz es exactamente lo mismo. Entonces. Te explico una primera cosa que seguramente te parecerá curiosa, que es, yo la historia del jazz, bueno, lo tienes en el PDF que te envié, la, subdivido, la divido, perdón, de 1960 para atrás sí, y de sí. 1960 para adelante. Va. Entonces, ¿yo qué te diría, teniendo en cuenta ese, esa división? Que empieces por escuchar y por entender como mínimo, como mínimo un disco que es el Kind of Blue de Miles Davis, empezar por ese disco, que aún así si tuviese que, imagínate ahora que te conozco muy poquito, pero si tuviese que decirte el Kind of Blue es perfecto para empezar pero ya es un pelín demasiado moderno entonces yeah. yo, por, yo por ejemplo pillaría un disco que te va a parecer súper chulo, que van de la manita que se llama Something Else. ¿no? Yo luego te lo escribo. Ah, bueno, vale. Bueno. <risa> y si quieres te lo escribo, te lo, no, no tiene mucho problema. Un disco de Cannonball Adderley que se llama Something Else. Ese disco está fenómeno. O un disco de Miles Davis también que se llama Bugs Groove, que está, es muy sencillo y muy, muy fácil de entender. Estos, ¿no? estos, estos tres pajarracos, ¿no? estos tres discos, estaría un fenómeno para empezar. Porque ahí escuchas las formas, hay mucho blues, hay muchas composiciones de estructuras A, B, A. Sí, eso, es, eso, es, eso es algo muy conocido para mí.
2: Me suena familiar, ¿no?
1: pues es, Exacto. Es, es como los estándares, ¿no? De, de... Claro, los mira. mira es que son claro. Que son... para, cerrar, para cerrar las cuatro patas de la mesa, si estos tres discos que te digo son estupendos, una cosa que es muy fácil de ver muy fácil de entender, muy fácil de asimilar, y que le va a gustar hasta a tu gato, <risa> es el disco en directo y vídeo en directo de Diana Kroll, que se llama Live in Paris.
2: Lo estuve oyendo ayer porque a ver tu DVD hablaste de Diana
1: Kroll y me, me encanta, es, es, es muy digerible, ya es pues sí. muy, muy. Claro. Entonces, ahí está la base del rollo nuestro, de verdad por lo menos hasta 1960, eso es jazz clásico, que se llama, mm. con un tinte, si tú quieres, pop, pero el mismo tinte pop que tenía Frank Sinatra, claro. o que tenía Nat King Cole, o que tenía Oscar Peterson, si me apuras. Tienen ese punto para todos los públicos, pero claro, la banda que lleva Diana Kroll, eso es criminal.
0: Claro.
1: Ahí está lo mejor de lo mejor, mira, ahí está el batería, es Jeff Hamilton Hombre, y es que Jeff sí. Hamilton
0: claro no tío vaya, para no mí vaya. es una, influ
1: una influencia enorme vale pues Jeff Hamilton dice sí sí todo muy bien con la música pero yo gracias a la música que toco ya me he pagado mi casa con piscina este es el, este es el calibre o sea, no se andan con hostias Uf. estos tíos entonces es gente que toca muy bien ese rollo y yo creo que para empezar tú imagínate si escuchas Something Else el disco ese y dices tú que son los más largos, no entiendo nada, pues vete al disco de Diana Kroll, que ahí está todo. Y si sigues un poquito el, el PDF que te envié, mm. irás viendo que los diferentes tipos de acompañamiento los discos de Diana Kroll están todos. Qué guay. Bro, bro, bro. En ese... Bueno, échale un vistazo. Entonces, yo tendría eso. La, el, me haría un, un pequeño repertorio tocando, por ejemplo... Encima de los temas de Diana Kroll. Además, y te, te doy otra, otra buena idea, hay varios discos de Diana Kroll que no tienen batería. ¿Vale? Están grabados a trío.
0: Sin Igual. batería.
1: All for you. Bueno, ya te los pasaría. Vale. Y después, en directo, los toca con batería. A veces los toca más rápido, pero están con batería. Entonces... Puedes escuchar el disco sin batería. Imagínate, yo me pillo un tema de ella, lo escucho sin batería y digo, ah, pues voy a tocar encima. Tocas encima, te lo miras tal, y después escuchas la versión que hizo ella con batería.
2: Brutal.
1: Y el proceso este, le puedes dar las vueltas que quieras. Puedes empezar escuchando la versión con batería para que te influencie, ir a la versión sin batería y tocar encima. Vale, puedes hacer varias combinaciones de este tipo y si encima te vas grabando puedes ir comparándote y realmente uh -huh. esa es, creo que es la manera en la que, en la que yo di un, un gran salto de, de entendimiento, ya no te diría de nivel, pero de entendimiento de la música.
2: Pero luego aparte, aparte sí que entiendo que tengas que tener horas de, 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 de práctica de party de, y de... Sin música, fíjate una,
1: fíjate, sí sí fíjate una cosa algunos de los mejores bueno, algunas de las mejores interpretaciones que yo he escuchado en la batería de gente tocando jazz no eran baterías eran sí. pianistas claro eran pianistas a veces bajistas mira ahí en valencia albert Sanz, un uh -huh. pianista de jazz de lujo tío el tío se sienta en la batería y le suena. Yes. ¿Practica la batería? No. Pero conoce los temas. Sí. Sabe lo mínimo que tiene que hacer para que aquello funcione. Entonces, tocar con él realmente es un gusto. Porque no es un tío que te va a estar rompiendo las pelotas con claro, claro. coordinación y con historias. Eso ya, de verdad, una de las de las partes más importantes que yo creo que los baterías de jazz llegado un momento tenemos que hacer es aprender a callar. Aprender a limpiar. Entonces, todas esas horas que tú tienes de instrumento, de practicar todos los días, ah, este es, trabajo como un esclavo, no sé qué. Luego, a la hora de la verdad, mucho de eso lo único que te da es una visión muy amplia de todo lo que podrías hacer, sí. pero que no vas a hacer. <risa> vale, yeah. porque dices, ahora no toca. Ahora sí. no toca. Bueno, fíjate, ahora sí que toca, vale, pues lo hago. O, eh, ahora toca un poquito...